0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio und heute sind wir wieder zu dritt. Zuallererst möchte ich vorstellen die U Ursula Pfeiffer, Doktorandin am FMP und auch Science-Lämmerin und derzeit auch im Homeoffice, wie wir alle. Hallo Ursula.
1: Hallo Bernd. Ja, mir ist aufgefallen... Wir hatten uns ja gar nicht vorgestellt. Also mein Name ist Ursula Pfeiffer. Ich habe seit vier Jahren eine Promotion am FMP, äh, an dem auch der Bernd Ruppe arbeitet, gemacht und habe da dem Wirkstoffradio gelauscht und ähm, bekam dann letztendlich die Einladung, auch mal mitzumachen. Und ähm, so bin ich hier und freue mich sehr, ähm, auch beitragen zu können. Genau, und mit mir hier ist auch Hans-Dieter Hölche, den Sie ja, liebe Hörerinnen und Hörer, schon aus vorigen Episoden vielleicht kennen.
2: Naja, das hoffe ich, denke schon, ja, wenn Sie das gehört haben. Einige der früheren äh, Episoden dann, werden Sie sich vielleicht noch an mich erinnern. Genau.
0: Hallo. Und äh, wir hatten ja in der letzten Folge hatten wir ja angefangen mit der Reise der Wirkstoffe und haben dort erstmal die ja, Freisetzung aus der Formulierung besprochen und sind dann da also äh, bei einer peroralen Gabe, also durch den Mund, in den Magen und sind jetzt eigentlich da am, am Dünndarm angelangt. Ja. Und mir ist aufgefallen, ihr hattet euch äh, überlegt, wie groß die Oberfläche des, des Dünndarms eigentlich ist und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte mich auch so ein bisschen getriggert, weil wenn man dann äh, in die äh, Fachliteratur kommt, dann hat man ja auf einmal total unterschiedliche Größen. Also das geht ja los bei 20, 40, 60.
1: 32 Quadratmeter war, glaube ich, die kleinste Zahl, die ich gelesen hatte. Und 200 Quadratmet nee, 500 Quadratmeter die größte. Der Wikipedia-Artikel sagt, ähm, das variiert zwischen 32 und Ne, oder 60 und 500 Quadratmeter, je nach Lehrbuch.
0: Ja, ja. Und, und Ursula, du hattest ja sogar noch eine viel größere Quadratmeterzahl angegeben. Irgend
1: ja, da habe ich mich aber verschätzt.
0: Ja, aber, aber umgekehrt ist natürlich, was mich da getriggert hat, ist, wieso variiert es denn so? Ja? Wo, wo ich dann auch bei dir in, beim Schneiden drüber gestolpert bist, du hast ja dann so gesagt diese unterschiedlichen, sage mal, Feinstrukturen im Darm, ne? also von diesem großen... Schlaufen, zu den, ich weiß jetzt nicht mehr, bis runter zur Glykokalix.
1: Glykokalix.
0: Genau. Also du hast dann da genau. unterschiedliche Dimensionen gehabt und das hat mich an ein Problem erinnert äh, in der Mathematik, bzw. auch in der Geografie und auch bei uns beim Molekülmodellieren.
1: Also ich glaube, wir müssen da vielleicht noch etwas weiter vorne anfangen ähm, und zwar bei den bei den Schlaufen des Darms also erstmal ist der der Dünndarm oder der Darm ja ein Schlauch der dann äh, noch mal irgendwie gewickelt ist in diesem Schlauch drin sind diese ganzen ähm, ja diese ganzen Furchen Krypten und Darmzotten auf denen sind die Darmzotten das heißt ähm, der Darm, also die Oberfläche, die innere Oberfläche des Darms ist nochmal in sich sehr, sehr fein gefaltet auf drei Ebenen. Und auf dieser dritten Ebene drauf, da sitzen dann auch noch Moleküle, die verzweigt sind und dadurch die ähm, chemisch aktive oder äh, aufnahmefähige Oberfläche noch ein bisschen vergrößern. Das glaube ich das nicht.
2: Tut mir leid, aber das glaube ich nicht, weil die Aufnahme erfolgt doch nicht über Moleküle, sondern über die Membran. Also, da kommen wir jetzt irgendwie ein bisschen durch. Ja, dann, genau. Ja. Und
0: das ist halt, okay, da, ja, das nee, nee, sein. nee. Und deswegen, deswegen finde ich schon eher, dass ihr, wenn man jetzt, das ist ja eine Frage der Betrachtung. Wenn ich jetzt sehe, ich muss jetzt zum Beispiel, ich habe eine molekulare Frage und gucke mir an, was passiert jetzt konkret an einem bestimmten Komplex oder in einer bestimmten molekularen Umgebung. Dann ist diese Oberfläche ja durchaus eine relevante Fragestellung. Ja, die Frage, die dann Hans-Dieter aufgeworfen hat, ist, was ist denn wirklich die wirksame Oberfläche des, des, Darmes? Ja, das heißt dann auch, natürlich nicht jede molekulare Oberfläche ist dann dort relevant, weil sie zum Beispiel gar nicht so, weil sie gar nicht in Berührung kommt mit der Oberfläche, die dann eigentlich für die Resorption da ist. Wir haben zum Beispiel ein ähnliches Problem in der Molekülmodellierung. Wenn du dann siehst, zum Beispiel, denk mal an die Van der Waals-Oberfläche. Und dann später mal an diese Connolly oder Solvent Accessible Surface, ja. Das ist ja was, was ähnliches. Wenn du die Van der Waals Oberflächen beziehungsweise dann diese Gerüstoberflächen hast, ja. dann hast du dann auch eine deutlich größere Oberfläche als jetzt zum Beispiel dann die Oberfläche, die nur durch einen die Solvent,
1: durch ein Lösemittel äh, erreicht werden kann oder von also, ich, ich nenne es jetzt mal so die exponierte oder die dem Lösemittel exponierte Oberfläche. Also, wo ich Hans-Dieter schon recht geben möchte, ist, dass diese, dass diese Oberfläche, die mit der Glykokalix für die eigentliche Aufnahme eines Wirkstoffs in den Körper keine Rolle spielt. Das stimmt schon.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Also, es ist halt eine andere Fragestellung. Also, von daher, diese, ich, das wollte ich eben auch sagen, auch mit dem Beispiel dann, diese Oberflächen, die gibt es natürlich irgendwo. Die Frage ist nur, sind sie für die Resorption relevant Interessant, ja. oder, sind sie, oder sind sie für eine andere Betrachtung relevant? Ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel irgendeine, äh, dir überlegen musst, was ist denn die Oberfläche von dieser Glykokalix, weil du dort äh, irgendwelche äh, Messungen vornehmen willst im molekularen Bereich, dann ist es natürlich schon spannend zu wissen, wie groß das dieses Molekül an sich ist. Und dann kann man natürlich theoretisch auch hochrechnen auf diese richtige Größe. Da kann ich natürlich dann einen theoretischen Wert hochrechnen, wenn das ein Molekül so groß ist. Wie viel würde dann theoretisch die Oberfläche des ganzen Darms machen? Das wollte also, ich
2: meine, das ist ja nachvollziehbar, was du sagst. Äh, aber äh, ich finde das mit dem Darm, da sollen wir doch mal lieber wieder zurückkommen. Und ich finde es ja schon interessant und auch in Ordnung und gut, dass wir das so, so mal durchleuchten. Aber uns interessiert ja wirklich nur, wie groß die Membranoberfläche ist, durch die irgendein Molekül diffundieren kann. So. Und da gibt es sicherlich auch größere Unterschiede bei verschiedenen Menschen. Das ist sicherlich, deswegen gibt es eben eine Spanne. Nur diese Spanne ist eben äh, so furchtbar groß, wie wir gesehen haben oder wie Ursula nachgeschaut hat, was es da alles für Werte gibt. Aber im Prinzip ist es ja nur interessant, dass es so unterschiedliche Werte gibt, aber relevant ist es auch nicht so. Oder?
0: Ja, ja also. Das würde ich
1: sagen, liegt im Auge des Betrachters, aber also diese Geschichte mit der, mit der Oberfläche der Glykokalix, die äh, dazu nehmen oder weglassen, das kann schon einiges ausmachen.
2: Ja, aber wenn es für die Resorption keine Rolle spielt, dann können wir sie doch weglassen.
1: Das können wir auf jeden Fall, nur, also wir hatten halt diese Angaben zur Oberfläche des Darms, Ne, das ist erstmal egal, ob die für die Rele Resorption relevante Oberfläche gemeint ist oder die Oberfläche überhaupt, das, das haben stimmt. die Leute gar nicht genauer beschrieben.
2: Das ist völlig richtig, ja. Ja,
0: das ist wohl wahrscheinlich dann auch das Verwirrende da drin.
2: Das macht die unterschiedlichen Werte halt äh, genau. verständlich. Ja.
0: Was ich da eigentlich da äh, dran festgestellt haben wollte, dass man da immer darauf achten muss, wenn man so eine Spanne gibt, für welche Fragestellung hat man denn die Oberfläche dann eigentlich berechnet und daher vielleicht auch ein bisschen die Verwirrung äh, herkommen kann, dass man auf einmal doch signifikant unterschiedliche Oberflächen herkommen kann.
2: Ja, das finde ich ja auch gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und das hat das mit den mit den mit der Glykokalixa, dass die dann mit der Aufnahme nicht wirklich was zu tun hat, finde ich ja auch gut, dass wir das nochmal angesprochen haben. Aber sie ist halt da und deswegen gibt es eben andere verschiedene Zahlen für die Oberfläche. Das finde ich völlig in Ordnung, ja.
0: Und die relevante Oberfläche für die Absorption ist dann halt umständlich eine andere und eine deutlich kleinere dann auch, ne, als man vielleicht dann da in dem Zusammenhang äh, findet. ein anderen Punkt, den wir hatten, noch offen hatten, ist jetzt auch noch mit der Darmlänge.
2: Ja, genau.
0: Da hatten wir gesagt, du hattest ja äh, Hans-Dieter kurz auch mal die Frage aufgeworfen, gibt es denn sowas wie Kurzdarm ja, und Langdarm?
2: Dass die unterschiedlich lang sind, aber ich glaube, das hatten wir doch schon irgendwie geklärt, dass es auch vom Lebensalter abhängt. Aber äh, ihr habt ja auch noch was äh, gefunden, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dass es äh, auch welche, also Menschen gibt, die krank sind und die einen extrem kurzen Darm haben, ne?
1: Genau, also das hatte ich gesagt. Also ich hatte im Nachhinein äh, nochmal recherchiert, weil mir das auch komisch vorkam und habe herausgefunden, es gibt tatsächlich kurzdarmmenschen und die sind sehr krank, die haben das Kurzdarmsyndrom. Das äh, erkennt man schon im Säuglingsalter. Das führt zu äh, sehr, sehr schwierigen äh, Stoffwechsel- und, und, und Stoffaufnahmestörungen. Und das muss operativ behandelt werden und auch äh, sehr lange therapeutisch begleitet werden mit der Ernährung und so weiter. Und das ist halt wirklich äh, ein angeborenes, ein angeborener Defekt, bei dem der Darm wirklich signifikant kürzer ist. Man erkennt das daran, dass äh, die Darmlänge im Vergleich zur Gesamtkörperlänge immer so, eine, so einen gewissen Wert hat. Ähm, und ähm, wenn man ab einem gewissen Wert drunter liegt, dann liegt ein Kurzdarmsyndrom vor. Und das ist eine relativ schlimme und gefährliche Krankheit,
2: genau.
0: We we weißt du, was da unter was leiden dann, also wenn man einen kurzen Darm hat, unter was leidet man denn da als, als Betroffener oder Betroffene?
2: Ja, man kann nicht so viel aufnehmen, dass auf Nahrung
1: einerseits das, andererseits kann man auch nicht richtig zu Ende verdauen oder man hat einfach nicht so lange zu ah, verdauen, ja, da okay. der Darm ja zu kurz ist. Das bedeutet, es wird nicht, also es sind Säuglinge, bei denen das auffällt. Das heißt, es wird äh, halt nicht genug Nährstoff resorbiert, obwohl genug Milch getrunken wird. Genau, es kommt zu Entzündungen, ähm, die Kinder schreien sehr viel, die Kinder wirken irgendwie mangelernährt und diverse andere Sachen. Noch so genau habe ich das jetzt gar nicht recherchiert, aber es ist ziemlich schwerwiegend.
0: Ja, das kann man sich gut vorstellen, klar. Naja, ich glaube auch ein wichtiger Punkt, wenn man dann darüber nachdenkt, dass wirklich dann auch die Verdauung nicht bis zu Ende geführt wird, ist natürlich auch ein Problem, auch dann für die die nachfolgenden äh, auch äh, Darmabschnitte, wenn also bestimmte äh, im Dünndarm bestimmte... Äh, Prozesse nicht abgeschlossen werden kann, dann äh, ist das natürlich immer weiter auch ein Problem. Klar, daher wahrscheinlich dann auch diese Entzündung. Ne? Ja. Wolltet ihr auch noch mal was sagen zu den Laktalbuminaufnahmen aufnahmen im, im, im Darm? Hattet ihr da nicht auch noch mal eine, eine Diskussion gehabt, Hans-Dieter und Ursula? Oder?
2: Na, wir hatten ja nur darüber noch nachgedacht hinterher, äh, wie wird das denn überhaupt aufgenommen, weil eben Proteine ja schlecht durch die Darmwand hindurchkommen, weil sie viel zu groß sind. Die werden ja also jetzt beim erwachsenen Menschen werden Proteine ja in der Regel zerlegt durch die Enzyme, die da im Magen-Darm-Trakt vorhanden sind. Und dann werden kleinere Bruchstücke aufgenommen. Aber ja, so ein ganzes Lactalbumin, also das, darum ging das ja, das muss ja erstmal durch. Und da. Äh, habe ich aber aber auch gefunden, dass es bei Säuglingen eben die, der, der Darm noch nicht so die Darmwand noch nicht so, so so zu ist und dass da ja auch andere Faktoren aus der Muttermilch aufgenommen werden können äh, oder müssen aufgenommen werden müssen äh, aus der Muttermilch, die der Säugling halt äh, sonst gar nicht bekommt. Und, das, und deswegen kann auch das Lactalbumin aufgenommen werden, sicherlich.
0: Spielt da eigentlich sowas, fällt mir jetzt gerade ein, auch in der aktuellen Diskussion bei der Pandemie, da ist ja dann auch immer die Rede davon, dass über die Muttermilch zum Beispiel sowas wie Antikörper, was ja auch Proteine sind, ja, dann werden, um aufgenommen werden. Ganz
1: genau, also genau die gleiche Straße ist das, Sie genau, die gleiche Straße nimmt das Lactalbumin oder deren äh, Komplexe.
2: Ja. Ja, genau.
0: Das ist, der gleiche, das ist dann praktisch der gleiche Mechanismus, also dass Säuglinge noch dann von aus der Muttermilch eben doch größere Proteine aufnehmen können, um dann… Äh ja,
2: aber deswegen, weil die Darmwand noch nicht so komplett geschlossen ist, wie es eben beim Erwachsenen ist.
0: Und wie lange bleibt das so? Weiß man das? Also, das oder? Weiß, ich nicht. weiß ja auch nicht. Ja, nö,
1: das weiß ich leider auch nicht genau. Ich habe noch was zum Thema hamlet und zwar hat man ja auch Studien gemacht, wie das Hamlet am, äh, also in, in Gehirntumoren wirkt. Und das hat man bei erwachsenen Ratten zum Beispiel gemacht oder bei erwachsenen äh, Menschen mit äh, Hautkrebs, also mit Sarkomen. Also da hat man direkt, äh, die hamlet Lösung gespritzt und so eine Art Convection Enhanced Delivery nennt man das, also eine äh, Fließ-unterstützte Darreichung irgendwie gemacht. Dass man, man hat halt die Fließeigenschaften in dem Gewebe genutzt, um die Zellen darin zu baden. Und so wurde das dann an anderen Wirkorten aufgenommen von Individuen, die halt keine Säuglinge mehr waren. Um weiter hatte ich eben auch noch gar nicht erklärt, wie das eigentlich direkt wirkt, was aber auch in der Quelle stand. Und das fand ich noch ganz interessant. Und zwar wird das Hamlet ja von Karzinomzellen oder Tumorzellen, die einen erhöhten Proteinbedarf haben, vermehrt aufgenommen, kommt ins Zytoplasma, wird in den perinuklearen Raum transportiert, also um den Zellkern herum, und auch in den Zellkern hinein und dort akkumuliert es. Im Zytoplasma bindet Hamlet auch an Ribosome und aktiviert eben Kaspasen und stört so die, die Übersetzungsmechanismen der Zelle. Und wenn eine Zelle eben nicht mehr fähig ist, einwandfrei die Erbinformation zu übersetzen, zu entfalten, zu speichern, wird automatisch eine Apoptose ausgelöst.
2: Ich hab, was ich nicht verstanden habe, ist, was hat ein Kaspase mit den Ribosomen zu tun?
1: Achso, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Also einerseits so. bindet es an Ribosomen, andererseits werden Kaspasen vermehrt aktiviert. Okay. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ah,
0: okay. Also muss nur noch erklären, genau. was sind denn Kaspasen, ne?
2: Das sind den Kasparen. Oh,
0: jetzt
1: habt ihr mich aber erwischt. Okay, das sind äh, DNA-schneidende Enzyme, ganz kurz gesagt. das sind DNA-schneidende ah, okay. Enzyme oder Nachbar, ja,
0: genau. Das heißt also, dann da wird äh, die Aktivität im Nukleus dann direkt verändert, dadurch, dass dann dieses Hamlet da drin ist, weil dann eben diese Enzyme dann auch äh, gestört werden.
2: Soviel ich weiß, spielen aber auch die Proteasomen dann noch eine Rolle und die werden auch irgendwie aktiviert, ne? Bei diesem Vorgang, also das Proteasomen sind ja sozusagen die Mülleimer in den Zellen, wo dann auch ähm, alle möglichen Proteine klein gehackt werden, zerschnippelt werden. Ich glaube, das habe ich auch gelesen, dass also Proteasomen ebenfalls von dem Hamlet aktiviert werden. Also insofern dann auch dafür sorgen, dass die Krebszellen ähm, eben kaputt gehen und nicht mehr funktionieren können. Also
1: verschiedene, <lacht> ja, verschiedene... Faltungsorganisationsübersetzungsprozesse werden gestört und alle möglichen Degradationsprozesse ja, werden ungenaut. hochgefahren.
2: Genau. Ja. Das
1: kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Zelle erheblich schädigt, wenn ich von selbst in den Ruin treibt.
0: Also, äh, echt. Erstaunlich, was so in Muttermilch alles drin steckt. Ne? Also das ist ja. Aber es ist natürlich auch klar, wenn man über, überlegt, ja, gerade auch bei kleinen Säuglingen oder so, da ist ja doch eigentlich auch massive Aktivität auch gerade da beim Säugling, der wächst ja auch noch und äh,
1: gerade das ist eigentlich relativ logisch, weil ich meine, sehr, sehr schnell wachsende Zellen, so auch Tumorzellen, haben ja diesen erhöhten Proteinbedarf und nur deswegen nehmen die halt selektiv mehr davon auf. Und ähm, genau und, und gerade in Säuglingen, also Säuglingen, haben wir überall einfach kranke Wachstumsraten in Zellen und Geweben. Und gerade da gibt es eben vermehrt die Möglichkeit für Tumorherde oder eben Nischen, in denen sich Tumoren bilden können.
2: Was ich noch wichtig und interessant finde, das müssen wir nochmal ansprechen, was dann mit dem mit dem äh, Albumin, der Laktalbumin passiert, wenn es in den Magen kommt. Und es kommt ja, nach dem Säugen kommt es ja in den Magen. Und da haben wir ja, wie wir schon besprochen haben, einen ziemlich sauren pH. Und da ist doch die Frage, ob diese Entfaltung, die ja notwendig ist, damit überhaupt äh, das Laktalbumin in eine aktive Form übergeht, ob die da nicht bleibt ausgelöst wird durch den sauren Magen, durch die Säure im Magen. Ganz genau so ist es. Und dann kann ja erst die Ölsäure dran, ne, wenn sie entfaltet ist.
1: Richtig. Und
2: die brauchen wir jetzt wieder, damit dieses Protein in die Membran rein kann, damit es eine schöne lipophile Oberfläche hat. Ah, okay. Glaube ich.
0: So
1: ist es. Es ist sogar, äh, hat sich sogar als relevant herausgestellt, wie viele Ölsäuren auf der Oberfläche dieses äh, Molten Globule, also dieses äh, unförmigen Balls äh, von Protein, angelagert sind. Und beim Hamlet oder beim wirksamsten ja. Hamlet sind es etwa fünf Ölsäuren zu einem Laktalbumin.
2: Fünf Ölsäuremolekülen. Ja. Ah, ja. Mhm. Das wäre interessant. Ja. Immerhin. Ja,
0: der, der, ja, klar. Und das Spannende ist halt eben, dass gerade nur bei den Säuglingen, eben weil die noch die Proteine aufnehmen können, eben da so ist. Also uns nützt es nichts, wenn wir, wenn wir viel äh, Milch Doch, trinken. Doch,
2: das könnte ja schon sein. Die Frage ist eigentlich mehr: Wie kriegt man das? Wo kriegt man das Lactalbumin her? Und wie würde man das also sozusagen dann applizieren können? Und da ist es wohl so, dass auch, das ist ja bei Menschen auch schon untersucht worden, ist ja klar, dass man, wenn man da weiß, dass es ein Agens ist, das also gegen Krebszellen eben aktiv ist, dann, dann will man doch da möglichst ein Arzneimittel draus machen. Und das mit der Ölsäure, das ist schon sehr, sehr wichtig. Man kann dann sehen, also bei den Untersuchungen, die am ja Menschen gemacht worden sind, dass durch die Ölsäure, durch den Ölsäurekomplex eben, eine Endozytose stattfinden kann. Das heißt also, dieses Protein, das ganze Protein wird, äh, kann eindringen in die Membran. Die Membran macht so eine Faltung. Da geht das Daktalbumin rein, dann wird es geschlossen und es kann dann eben dann durch die Membranen durchwandern und auf der anderen Seite eben internalisiert werden, also eben dann im Blutstrom frei wiedergelegt werden. Das das geht glaube ich. Nur es ist ein bisschen das Problem, kann man da, wie kann man so viel davon machen? Und wie viel wird dann da aufgenommen? Denn so ist ja kein Vorgang, der dann, wo das Lactabumin so ratzfatz dann durch die Membranen durchgeht. Ja. also braucht ja nicht.
0: man relativ viel dann oder relativ. Ja.
1: ja, also die äh, Firma, die da gegründet wurde, die hat äh, sich auf rekombinantes Laktalbumin, also schon Den normales, also mhm. man hat versucht einerseits Bovines, also aus Milch zu nehmen, ähm, das hat allerdings nicht so eine starke Wirkung gehabt auf Menschen und deswegen hat man rekombinant menschliches Laktalbumin exprimiert und das scheint momentan der Weg zu sein, wo man am stabilsten die größte Menge herstellen kann. Ja.
0: Ja, nachvollziehbar. nachvollziehbar, genau, wollte ich gerade auch sagen. Ja.
1: Und der Weg durchs Blut ist so eine Sache mit dem Lactalbumin. Lactalbumin hat leider auch die Funktion, dass es ein hervorragendes, also eine hervorragende Aminosäure und äh, Stickstoffquelle ist und gerne von Zellen auch einfach verstoffwechselt wird. Oder Albumin aus der Milch, ja. Es wird halt, also wenn es, wenn es nicht in dieser Moltenglobul-Faltung ist, wird es von den Enzymen in Darm zerhackstückt und in die Zellen aufgenommen und direkt
2: verstoffwechselt. Wieso der ist doch schon kaputt? Ich weiß nicht, das dann ist es schon kaputt. Ist, ja, eben. Das wäre, es, die genau. Aminosäuren werden dann Verstoffwechsel.
0: Okay.
1: Genau, die, die Aminosäuren einzelne. werden ja. ja genau.
0: Aber das hieße ja dann auch, dass eine Oral wäre das äh, total sinnbefreit, oder? Dann das äh, Es wäre relativ
1: uneffizient. Mhm. Deswegen ist also sind die, ähm, die klinischen Studien an Ratten und Menschen auch so gemacht worden, dass eben das Hamlet direkt an, in den Tumor injiziert wurde.
0: Okay, jetzt.
1: Oder eben in die Blutbahn, die direkt diesen Tumor nährt, oder die falls da falls der ausreichend versorgt ist, aber wirklich direkt an die Stelle des Tumors indiziert wird.
0: Gibt es da jetzt eigentlich? Oder aber da wird, wird es jetzt dann auch aktiv weiter verfolgt als, äh, so, ja. als, als Therapeutikum oder? Oder? Ja. Weil, weil ja. das letzte Mal hat man ja noch so überlegt, naja, dass es ja auch vor allen Dingen wichtig ist, den Mechanismus, mechanistisch das aufzuklären. Aber das hört sich ja jetzt schon an, als ob, da, äh, als ob man da wirklich ernsthaft drüber nachdenkt, dann das wirklich als äh, Therapeutikum oder als Therapiemaßnahme zu, äh, auch zu verwenden. Also das ja, ist
2: grundsätzlich ja schon. Ich meine, das ist natürlich nur furchtbar weit von der Anwendung entfernt. Ja, Aber egal, das wird... Ich denke schon, das ist völlig richtig, das wird weiter verfolgt. Ja.
1: Genau, es, es wird weiter verfolgt. Es gibt klinische Studien, die derzeit noch laufen. Ähm, so steht es zumindest auf der Seite der Firma, die, dieses, die das Handel produziert. Es gibt aber auch Studien mit anderen Ölsäurekomplexen als Krebstherapeutika. Also das ist noch, unter, es ist noch in aktiver Entwicklung.
0: Okay, okay, okay. Ja. Das hätte ich jetzt nicht so gedacht, aber äh, ist natürlich äh, spannend, äh, und, und gut.
1: Das können wir ja verlinken mal. Auf jeden also, da kann Fall, man also, das wollte ich gerade noch
0: sagen. Die Website ähm.
1: ist relativ niederschwellig und eigentlich ganz schön zu lesen. Also, mhm.
0: ja. ja, okay, alles klar. Ja, dann ähm, würde ich vorschlagen, über, äh, gehen wir jetzt dann über, schließen wir dieses Thema ab, oder? Das mit dem Lactalbumin erstmal und gehen dann vielleicht auch direkt über in die Auerfrage frage Und da sind wir ja vom letzten Mal, eben, wie wir gerade besprochen haben, eben von der Freisetzung im, im Dünndarm oder im Magen und im Dünndarm, da sind wir ja jetzt gekommen und wir wollten jetzt uns jetzt als nächstes um die Verteilung kümmern. Also wie kommen wir jetzt der nächste Schritt im, äh, auf der Reise des Wirkstoffs? Äh
2: naja, die Aufnahme müssen wir erstmal... Bevor wir zur Verteilung kommen, müssen wir ja erstmal über die Aufnahme reden. Genau. Wie kommen denn die Arzneistoffe eben über diese Grenze, diese Barriere eben von der Dünndarmwand durch? Wie, 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 was für Möglichkeiten gibt es da? Und da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz äh, auch äh, über die Membran überhaupt reden, was die, wie die aussieht und was. sonst können wir ja nicht verstehen, was die für Eigenschaften hat und was die... Moleküle, die da durchgehen sollen, für Eigenschaften haben müssen, damit sie eben durchgehen können, äh, passiv einfach so durch Diffusion. Naja, und da, ich weiß jetzt nicht, wir haben da ja irgendwann mal schon drüber gesprochen Bernd, aber ich denke, ja, das ist so lange her, dass das wir noch mal ganz kurz auf in Fall. Erinnerung rufen, dass es so eine Lipid-Doppelschicht ist, so eine Membran, und dass die einzelnen Bausteine, Membranbausteine nicht durch Bindung, das ist sehr, sehr wichtig, durch Bindungen miteinander verknüpft sind, sondern einfach nur durch normale Wechselwirkungen aneinander festgehalten werden. Das waren diese dispersiven Wechselwirkungen. Die Fettsäurereste sind eben so lang und haben so viel dispersive Kraft, kann man sagen, dass die einzelnen Bausteine, die ja immer aus langen Fettsäureketten und einem polaren Ende sozusagen bestehen, dass die äh, eben beieinander bleiben. Und die polaren äh, Ecken, äh, die sind immer nach außen gerichtet natürlich, zu den wässrigen Phasen hin, sowohl im Magen-Darm-Trakt als auch im Blut. Und in der Mitte ist diese lipid Und da muss nun ein Molekül durch, wenn es passiv aufgenommen wird. Und die meisten Arzneistoffe werden durch eben die passive Diffusion aufgenommen. Und Dazu müssen sie halt genügend lipophile Eigenschaften haben, sonst kommen sie da nicht durch. Wenn so Molekül polar ist, dann sagt es, nee, ich will nicht aus der wässrigen Umgebung im Darm raus, das finde ich nett da, in die Lipidschicht will ich nicht rein. Also es muss das Molekül genügend lipid lipophile Eigenschaften haben, damit es überhaupt eben sich mit in die Membran reindrängelt. Und da ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass die Bausteine der Membran nicht miteinander fest verbunden sind, denn sonst würde das Molekül überhaupt nicht da reinkommen. Die müssen ja ein bisschen Platz machen können, das heißt, die müssen beweglich sein. Und ich habe das immer in der Vorlesung so äh, versucht zu erklären, dass so die Oberfläche einer Membran so ein bisschen aussieht wie ein Kornfeld, über das der Wind streicht. Das heißt, die einzelnen Halme, stellen dann sozusagen so einen Lipidbaustein dar und die können sich immer schön bewegen, das ist nicht starr. Wenn das starr wäre, dann könnte sich ein Molekül passiv ohne Energieaufwendung da überhaupt nicht reindrängeln. Aber da wir ja 37 Grad im Körper haben, bewegen sich die Moleküle ja auch recht schnell, das ist ja ziemlich viel Energie, und dann kommen die also auch eben in die Membran rein und dann wandern sie halt da durch und kommen auf der anderen Seite wieder in eine wässrige Phase ins Blut rein. Das ist also der Hauptweg, aber das ist nicht der alleinige Weg. Es gibt auch ja so aktiven Transport, der ach so, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ist ganz wichtig, ähm, dieser passive Transport kann nur funktionieren von dem Ort, wo es viel Moleküle sind, zu einem Ort, wo wenig Moleküle sind. Und das heißt, wenn, äh, wenn auf beiden Seiten gleich viel von den Molekülen sind, dann ist der Transport quasi null. Das heißt, es geht genauso viel rein wie raus, dann haben wir ein Gleichgewicht. Da wir aber einen Blutstrom haben, werden ja die Moleküle auf der Seite des Blutes immer wieder wegtransportiert. Und insofern kann also doch von der von dem Darm aus der Darm, von der Darmseite, fast jedes Molekül in, in, auf die Blutseite passiv diffundieren. Ja,
0: also weil, weil das, was rübergeht, direkt auch äh,
2: äh, wegtransportiert aber wird. Ja, ja, das Blut ja, ja fließt, ne? Aber
1: ja. Also zunächst, wir waren ja schon fast beim aktiven Transport angekommen. In diesem Kornfeld sind ja auch noch andere. Also das ist jetzt keine reine Monokultur aus
2: Doppellipidschicht,
1: sondern da sind ja auch noch
2: ja, ja, richtig. Die
1: Proteine. Und das ist ja auch nicht eine einzige riesige Doppellipidschicht, sondern das ist, also das Kornfeld ist quasi die Oberfläche einer Zelle. Und da sind Millionen und Abermillionen von Zellen nebeneinander wie in, ja, einen weiteren Kornfeld auf der Metaebene sozusagen. Aber da
2: muss ich jetzt mal wieder investieren. Wenn wir noch bei der Damenwand ja. sind, für die Aufnahme, für die ist die Barriere die Doppelhelik. Äh, die ja Batsche, die okay das, das, da bin ich d'accord ja 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 die,
1: die double lipid ja
2: die double lipid <lacht> ja, die So diese genau. fast fatty dual cholin ja 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 okay da ja. bin ich jetzt
0: d'accord weil, weil, weil sonst wenn weil weil jetzt jetzt hatte ich nämlich ich hatte jetzt so zuerst da bin ich dann so ein bisschen ins Schwimmen gekommen wenn jetzt so sozusagen zwischen Blut und Darm also sonst nur nächstes, nur eine einzige ja, ja. Äh, <lacht> Und die ist
2: auch noch so wackelig, ne? Ge ja. Genau, genau,
0: genau. Das wäre natürlich so, so mit, aber das ist natürlich, jetzt verstehe ich, was du meinst, du meinst jetzt sozusagen äh, diese Wirkstoffe. Nur die Barriere. Genau, die Barriere, um dann ja, in das Blut reinzukommen, sozusagen. Ja, die
2: Barriere, die verantwortlich ist dafür, ob ein Molekül leicht oder überhaupt nicht oder nur schwer äh, aus dem
0: genau, Dünndarm genau, in genau. das Blut kommen. Ja, also die, die praktisch den den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt ja, in genau. der Aufnahme, ne? das da natürlich, dass das dann natürlich dann auch mehrere Schritte dann insgesamt sein können oder dass das so, dass da nochmal Dinge dazwischen liegen, das ist klar, aber der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist dann sozusagen das Durchdringen durch diese Membran, die jetzt den Wirkstoff, ich sag mal, von, von außen nach innen, also in den Körper, ins Blut reinzukommen. Ja,
2: genau. Das ist
1: ja dann die eigentliche Aufnahme in den Körper.
2: Ja, genau. Und äh, da haben wir jetzt ja eben bisher nur gesprochen über die Passive passive Diffusion, wie gesagt, es ist aber die Haupt, der Hauptweg für Arzneistoffe und dann gibt es, das hat ja die Ursula schon angesprochen, gibt es aber auch äh, Proteine. Äh, es gibt äh, Proteine, die Poren formen, äh, die wassergefüllt sind, sodass auch kleine Moleküle, äh, und zwar polare Moleküle, die nur im Wasser sozusagen existieren und äh, nicht in eine Lipidschicht eindringen können, die können aber durch diese Poren hindurch diffundieren. Das ist ja auch eine Diffusion, ganz einfach, weil sie sich physikalisch da fortbewegen, in dem einen Medium im Wasser und dann ins Blut kommen. Und es gibt äh, aktive Transport, das ist kein aktiver Transport durch eine Pore, die Pore ist halt geöffnet, aber dann gibt es aktive Transportsysteme, die so funktionieren, dass eben ein Transportprotein durch die Membran hindurch ragt und auf der einen Seite kann ein Molekül gebunden werden an einer richtigen spezifischen Bindungsstelle und dann ähm, wird, so wird das immer gesagt, aktiver Transport, das heißt unter Energieverbrauch. Und das finde ich immer so ein bisschen unanschaulich. Das ist ja so, als wenn da irgendwo ein kleines Männchen sitzt, das hat eine Schaufel Kohlen und sorgt jetzt dafür, dass sein Öfchen äh, angeheizt wird, damit jetzt Energie verbraucht wird und dann eben der Transport funktionieren kann. Das ist aber eben so, dass der ATP, Adenosintrifosphat, eine Rolle spielt und das ist ein Molekül, das in, äh, sehr energiereich ist. Und das ist wieder so ein bisschen unanschaulich. Was heißt denn bei einem Molekül energiereich? Es hm? ist wieder so. Ist das jetzt so ein bisschen Kohle dabei oder was? Das ist eben einfach so, dass es ein Molekül ist, das sehr leicht hydrolysiert werden kann. Ja, hydrolysiert heißt, es kann zerfallen. Und bei diesem Zerfall wird einer der, Drei Phosphatreste, die da dranhängen, das wird übertragen auf das Protein, auf dieses Transportprotein. Und dieses Transportprotein wird oder kann durch diese Anheftung von einem Phosphatrest seine räumliche Gestalt so ändern, dass der Teil, an dem das zu transportierende Molekül gebunden ist, auf die andere Seite der Membran gelangt. Das heißt, dieses, dieser aktive Transport erfolgt immer so, dass ein Molekül von diesem Adenosintriphosphat verbraucht wird, weil das dabei zerstört wird und dieser Phosphatrest eben dafür sorgt, dass das Protein eine Konformationsänderung, also eine Änderung seiner räumlichen Form, durchläuft. Und so kann also äh, oder so läuft der aktive Transport ab.
1: Ich, ich konnte mir das immer so gut merken. Äh, Hydrolyse heißt ja Spaltung durch Wasser. Genau. Das bedeutet, chemisch wird ein Wasser verbraucht. Das heißt, da geht die Sauerstoffgruppe dahin, die zwei Protonen gehen an die andere Seite und das ATP lässt eben das Phosphat
2: dort. Das ATP hängt, das, nein, das Phosphat hängt sich an das Protein. Das
1: Ganz genau. Ja,
2: das ist heißt alles richtig, ja. Aber das Problem ist eben, dass das Wichtige ist eben, dass das Molekül, instabil ist. Und instabil heißt immer sehr energiereich. Und da alles, was in der Natur passiert und der Energieabgabe und der Energieverbrauch passiert. Deswegen geht das eben so leicht kaputt. Weil es auf dem hohen Niveau ist, energetisch und möchte nicht da bleiben.
0: Ja klar, und man muss immer von außen dann erstmal Energie zuführen, ne? wenn man das auf das hohe äh, Niveau hochheben will. Also ja, ohne muss
2: ATP eben synthetisiert werden, da hast du völlig ja. recht. Genau. Und die ATP-Synthese, da wird dann wieder Energie von außen ja. sozusagen fließt da ein, damit ATP produziert werden kann. Ah, genau. Unsere Nahrung sorgt da auch dafür, dass ATP produziert wird.
0: Ja, genau.
1: Ja. Glykolyse, Zitronensäurezyklus.
2: Ja, genau, genau. genau,
1: das sind so die zwei großen ATP-Werke.
2: Ja, genau. Mhm. Also alles macht Sinn, das kann man gut nachvollziehen. Ne? Wir nehmen äh, Nahrung auf, dann wird ATP unser Brennstoff quasi im Körper, der physiologische Brennstoff produziert und er wird dann überall, wo es notwendig ist, wird er dann wieder verbraucht, der Brennstoff. Genau. Und bei der, bei der äh, beim aktiven Transport ist das eben mit dieser Phosphorylierung, wie man das ja nennt, dieses Anheften eines Phosphatrestes an ein Protein, bei der, diese Phosphorylierung sorgt eben dafür, dass das zu transportierende Molekül von der einen Seite der Membran auf die andere gelangt. Das wäre der aktive Transport. Aber wie man sich schon vorstellen kann, sind das nur ganz spezielle Moleküle, die da transportiert werden auf diese Art und Weise. Also zum Beispiel Glucose spielt wird so aufgenommen. Also, das
0: heißt, also wirklich Moleküle, die für, klar für, für die äh, Aufrechterhaltung der Funktion des Körpers auch wirklich essentiell ja, oder also sehr notwendig sind. Ah, genau, ja. 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 Und die dann dadurch auch,
2: auch Ionen nebenbei gesagt, ne?
0: ja. also
1: auch, auch Ionen, aber die sind ja auch äh,
0: notwendig und ja. unabdingbar. La, natürlich, ja. Ja. ja und und, ja, ja, genau, und die können natürlich nicht einfach passiv durch die Membran, weil Ionen ja, ja per Definition absolut, schon geladen ja. sind. Also die hätten ja. ein ernsthaftes Problem, äh, wenn Sie nicht, äh, wenn sie nicht
2: aktiv Ja, oder durch Poren könnten die natürlich noch. Also Wasser wird durch Poren aufgenommen. Es gibt so Aquaporine, so ja. heißen die aber, Wasserporen. Aber
0: wären, wenn ich jetzt ein Ion nehme, das ja dann eine Hydrathülle, also eine, eine Hülle hat, um, also eine Wasserhülle um sich rum bildet, dann müssten ja die Poren dann, dann schon ganz schön groß sein. Um nee, nee,
2: nee. Das, 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 nein, nein, nein. Das, dann wäre das, das, das würde gar nicht funktionieren.
0: Ja, ja. Ja, Warum ja, würde
2: das nicht funktionieren? Weil das ganz, weil diese, äh, diese Wege, die Ionen nehmen können, die müssen ja haargenau auf das Ionendurchmesser kalibriert sein wenn nur Kaliumionen aufgenommen werden, wenn nur Natriumionen, Kalziumionen und so weiter, die müssen haargenau den Durchmesser haben, dass nur diese Ionsorte da durchgeht, sonst würde ja alles durcheinander kommen. Das heißt, die werden nackig transportiert. Die werden, bevor sie in das Protein eindringen, wird ihnen das Wasser weggenommen. Wissen Sie, da das kommen. Wasser wird entfernt.
0: Ja, ja. das wollte ich nur noch mal sagen, weil du jetzt so diese Poren noch mal allgemein, die Wasserporen, also da können keine Ionen durch, weil die Ionen nee. an sich sozusagen mit ihren, mit ihren Klamotten, also mit der Hy Hydratschicht ja. einfach zu groß werden. ja, Weil das ist ja so ein Punkt, da muss, man, da muss man ja auch bei diesen Poren dann auch aufpassen, dass die nicht zu groß werden, dass nicht das Ganze, alles Mögliche dann da reinkommt, was man ja. eigentlich gar nicht ja. reinhaben will. Ne?
2: Das ist völlig richtig. Aber was ich noch sagen wollte mit den, äh, mit den äh, Poren. Diese Poren ähm, sind zwar immer offen, aber die lassen nicht alles durch. Und da hat die Natur sich wieder so was ganz Schickes ausgedacht. Also es ist ja immer irre, wenn man sich das anguckt, mal genauer, was, wie das so funktioniert. Da ist es so, dass es da in diesen Poren durch die Auskleidung an einer Stelle mit ganz bestimmten Aminosäuren, nämlich mit negativ genadenen Aminosäuren, ein ganz starkes elektrisches Feld gibt, negativ geladenes elektrisches Feld. Und da können dann nur Teile durch, also nur Körperchen durch, nur irgend, irgendwas durchdringen, das durch diese, durch dieses Feld hindurchdringen kann. Also da gibt es, das ist also schon raffiniert. Das ist nicht so, dass da jeder Schrott durch kann. Das, wird schon verhindert durch den Bau solcher Poren.
0: Ja, also dann und damit wären wir jetzt eigentlich jetzt als Nächste, also jetzt sind wir vom Darm in über, über die Membran, über die, äh, über die Darmwand, über die Membran in, in, im Blut dann angelangt. Ja? Ja. Und das gibt jetzt und da gibt es jetzt nochmal äh, den passiven und die aktiven Transport. Das sind sozusagen die zwei Wege, die ja. da generell prinzipiell zur Verfügung steht. Wobei
2: für als Neistoffe noch nochmal vor allem der passive Transport eben der, der Weg ist, mit dem sie ausgehen.
0: Ja, genau, der hauptsächliche Weg ist, ja. Und ja, jetzt sind wir im Blut, im Endeffekt jetzt sind wir im Blut, in der Kapillare mhm. sozusagen, direkt am, am Darm, also am Dünndarm.
2: Naja, also, ne? ist ja egal, wo, auf der anderen Seite, ne?
0: Genau, ich genau. vielleicht
1: noch eine Frage, war vielleicht sollen wir nochmal genauer sagen, warum ist es hauptsächlich der Passive Transport für Arzneistoffe.
2: Wir, weil die Proteine, die das bewerkstelligen, die haben ja, die müssen ja eine ganz spezifische Bindungsstelle haben. Und an diese Bindungsstelle passen eben nur, so wie das immer mit Schloss und Schlüssel ist, da passen nur ganz bestimmte Moleküle dran. Und der, der Organismus hat eben solchen aktiven Transportsysteme natürlich nur entwickelt für solche, da haben wir ja schon gerade mal erwähnt, für solche Moleküle, die der Körper unbedingt braucht. Und Arzneistoffe brauche er ja nicht so dringend. Ne? Das ist ja also etwas, was in der Entwicklung nicht vorgesehen war. Ne? das Deswegen können die Arzneistoffe, die ja nun also jedenfalls die meisten Arzneistoffe, die jetzt nicht irgendwelchen körpereigenen Substanzen so ähneln, dass vielleicht das Transportsystem sozusagen auch äh, für so einen Arzneistoff eben, eben funktionieren würde. Aber alle anderen Arzneistoffe, die können nur aufgenommen werden, wenn sie lipophil genug sind und eben sich in die äh, Membran da hineindrängeln können. Aber was ich noch mit der Membran vielleicht ganz kurz sagen wollte, weil mir das immer ein Anliegen ist, ähm, die Membran wäre, weil es ja uns ja ein bisschen um die Stabilität auch ging, das ne? ist nur so eine Schicht und so, und es sind nur diese einzelnen Bausteine, die da nebeneinander sitzen und durch dispersive Wechselwirkungen aneinander kleben. Äh, so eine Membran kann nicht existieren ohne eine, äh, ein Molekül, das das Ganze ein bisschen stabilisiert. Ein anderes rigides Fettmolekül, und das ist Cholesterol. Also ich sage jetzt mal nicht Cholesterin, obwohl das alle sagen, Chemisch gesehen ist das Cholesterol, weil es eine Hydroxylgruppe hat, also ein Alkohol ist. Aber das Cholesterol ist lebensnotwendig. Die Membranen würden nicht also stabil genug sein, wenn nicht Cholesterol eingelagert wäre. Das ist so richtig ein Stabilisator. Und auch wenn man Cholesterol immer so mies macht, es ist lebensnotwendig. Nicht nur für die vielen Hormone, die daraus gebildet werden und synthetisiert werden, sondern auch für die, die Existenz von Membranen, die ja so wichtig sind im Organismus.
0: Ja, zu, zu Cholesterin haben wir auch schon eine extra Folge im Wirkstoffradio mit der Frau.
2: Und da habt ihr nicht Cholesterol gesagt. Nee, Nee, Mensch, Mensch, Mensch.
0: Ja, nicht immer. Ja, weil, äh, haben wir auch gesagt, aber wir haben, glaube ich, so, so beides gesagt, aber da ging es natürlich so eher darum.
2: We wenigstens beides, da bin ich schon zufrieden.
0: <lacht> da ging es da ja dann auch mehr darum, was passiert eigentlich, wenn bei Menschen sozusagen die Cholesterol-Systeme… Cholesterol <lacht> Wenn, wenn das also wenn das dort äh, aus dem Ruder läuft. Ne? Das ist ja, ja, gibt es ja ganz viele Erkrankungsbilder, ja, was passiert, äh, wenn jetzt diese äh, Cholesterolkonzentrationen äh, unterschiedlich verteilt werden und dann gibt es ja auch die ganzen Lipoproteinkomplexe, äh, die es dann da gibt. Das ist ja das ist ja eben um das Cholesterol für die Membranen zur Verfügung zu stellen. Da gibt es ja auch noch mal einen, einen richtig großen, ja, richtig einen großen Mechanismus im Körper, um das dann zu transportieren und, und, und. Mhm, ja. ja. Weil es eben so wichtig ist für die Membran. Und wenn da was schiefläuft, dann hat es natürlich für die Menschen, die äh, da äh, ja, betroffen geht's. sind, natürlich ganz extreme Auswirkungen. Ja, das ist richtig, ja. das, da, da haben wir eine ja, spezielle ja. Folge eben, äh, wo wir genau das... Ja,
2: insofern ist es ja auch so, weil es in so vielen Krankheiten gibt, die ja sehr unangenehm sind. Deswegen ist das Cholesterol eben so unbeliebt, aber ich wollte nur sagen, ohne das können wir auch nicht leben. Wir sind jetzt auf der Blutseite. Genau, jetzt Hast sind wir am gesagt. Blut.
0: Genau, genau. Ja. Ja, genau. Und jetzt? Und jetzt? jetzt Was jetzt? Ja, vor allen Dingen, jetzt sind wir ja auch erstmal in so einer kleinen Kapillare, das heißt also, jetzt wird es erstmal, jetzt, jetzt strömt es doch erstmal. Es
1: strömt erstmal recht heftig, oder? Wenn, der, wenn die Kapillare klein ist. Also es wird ist.
0: verteilt im Körper jetzt da doch über den Blut, Blutkreislauf, oder? Denke ich mal. Jetzt. Ja, es kommt
2: in, ja, und da ist das, das, das wesentliche jetzt wieder als um darauf zurückzukommen was jetzt als nächstes passiert ist eben die Tatsache dass also von es äh, ist so eine Art Verbindung von der äh, Blutseite der des Dünndarms gibt direkt in die Leber und dass dort eben äh, sofort alle Substanzen, die aufgenommen werden durch passiven Transport, dass die erstmal in die Leber gelangen, bevor sie durch mit dem Blut im Körper verteilt werden. Und das ist deswegen nicht so oder kann unangenehm sein, weil in der Leber halt die chemische Fabrik ist, die dafür sorgt, dass die, alle Substanzen, die da rein in die Leber gelangen, halt umgebaut werden, verändert werden. Und äh, deswegen sind dann kann es ja sein, dass manche Wirkstoffe, die da direkt sofort in die Leber gelangen, schon inaktiviert werden. Das ist nicht ausgeschlossen und Teile äh, des Wirkstoffs, der so äh, durch passive Diffusion aufgenommen worden ist, der, die werden tatsächlich äh, dann schon gleich inaktiviert, bevor sie überhaupt im Körper verteilt sind und bevor sie also überhaupt zu ihrem Wirkort kommen können.
0: Genau, das ist dann, das ist dann auch der First Pass, also, weil es ja. gleich das erste Mal na, direkt nach der Aufnahme ja. direkt in die Leber kommt und dort eben gleich auch schon mal verarbeitet wird, sozusagen das erste Mal, das Blut, die Leber passieren muss, deswegen genau. nennt man das dann den First, 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 First Pass Effekt, Path, also ja. den ersten und Durchgangseffekt ja. sozusagen.
2: Das ist eben wichtig, dass man eben die Vorstellung, nicht die Vorstellung hat, das kommt also in die Blutplane, in eine kleine Kapillare und dann irgendwann in große, eine große Ader oder was und wird dann im ganzen Körper verteilt, sondern nein, es kommt erstmal in die Leber und dann kommt es in, den, in die große Blutbahn, also dann in die systemische Verteilung im, im Körper. Das ist wichtig. Das ist deswegen wichtig, weil man eben manche Arzneistoffe dann irgendwie vielleicht auch schützen
0: muss. Ja, genau, genau.
2: also wenn, wenn sie so empfindlich sind. Und dann eben als Prodrugs oder also als in veränderter Form geben. Damit sie halt sozusagen den First Pass in ausreichender Menge überstehen. Ja.
0: Aber dieses Prodrug-Konzept. Äh, war das wirklich zum Schutz für die Leber gedacht oder noch, äh, noch mal auch einfach? Ja, die Sache wäre ja auch die: man könnte ja in so einem Protrakt zu, zum Beispiel auch dafür sorgen, dass es zum Beispiel erstmal lipophiler ist ja, und klar. dann in der Leber so umgebaut wird.
2: Aber das klar, da gibt es verschiedene wird. Gründe. Es kann auch zu giftig sein und, und zu toxisch sein und wird deswegen in eine untoxische Form umgewandelt und so weiter. näher so also Prodrug müssten wir mal getrennt noch mal drüber reden. Da gibt es verschiedene Gründe, um sowas. Also, ein Prodrug zu fabrizieren.
0: Genau, pro, genau, das ist eigentlich Prodrug, ist jetzt, um das zu definieren, zu sagen, das ist eine Art Vorstufe genau, das äh, ist eines gut, ja. eigentlichen Wirkstoffs, der verarbeitet wird im Arzneimittel, der dann aufgenommen wird und dann erst äh, aktiv wird. Und dann ist aktiv, wir aktiv ist. Genau.
2: Ja. Dann Wenn erst aktiv wird. wird ja. genau. Ja. Und meistens erst äh, durch die Leber, also durch die Umwandlung in der Leber aktiv wird. Genau. Meist, nicht immer.
0: Also das braucht der braucht einfach einen Aktivierungsschritt sozusagen. Ja, und der genau. erfolgt ja. meistens in der Leber. Da,
2: da. Ja, das stimmt. Genau. Ja, also das ist, also dann hat er, hat er Arzneistoff vielleicht die, äh, den First Pass überstanden und kommt dann jetzt also in die Blutbahn. Und dann kann man jetzt als nächste, was man äh, nennen muss, ist, dass äh, im Blut ja ganz viele Proteine drin rumschwimmen. Und dass äh, diese Proteine häufig Arzneistoffe binden. Das heißt, die Arzneistoffe sich an diese großen Oberflächen der Proteine eben binden können. Es gibt da also geradezu äh, beim Albumin, da gibt es richtige Bindungsstellen, wo alle möglichen Substanzen festgehalten werden. Nun kann man sagen, ja, ist doch ganz schön, ist doch ganz nett, warum denn nicht? Da wird es halt als im Schiffchen mit einem Protein transportiert, aber das Problem ist dann halt, dass die Substanz dann auch nicht wirksam ist. Wenn sie an dem Protein dranhängt, ist sie inaktiv. Aktiv ist nur der Anteil des Wirkstoffs, der also frei im Blut schwimmt und dann auf diese Art und Weise zum seinem Wirkort gelangt. Die Teile, die äh, am Protein dranhängen, also nennt das Eiweißbindung des Arzneistoffs, äh, die sind nicht aktiv. Das ist ein Nachteil. Aber der Vorteil ist, dass dieser Anteil auch nicht in der Leber abgebaut wird. Denn wenn das Blut wieder in die Leber kommt, das nächste Mal wird ja, die Leber wird ja immer durchströmt vom Blut, werden ja die Wirkstoffe, die dort eben zirkulieren, die werden irgendwann eben in der Leber äh, eben dann chemisch verändert. Und solange sie am Protein dranhängen, können sie auch nicht chemisch verändert werden, weil sie ja nicht frei im Vorhanden das heißt sind sozusagen
1: wirkt die Eiweißbindung auch so ein bisschen wie ein Konservierungsmittel für ein ähm, für einen Arzneistoff, der beispielsweise in der zweiten im zweiten Durchlauf die Leber erreichen soll.
2: Ja, also Konservierung würde ich nicht sagen, aber ich würde eher Schutz, Schutz sagen. Schutz, ja. ja, als,
0: ja mhm. auch, auch so ein bisschen als also. Depot. Aber kommt die Eiweißbindung erst nach dem First-Pass-Effekt oder ist es schon direkt eigentlich schon… Nein, nein, das... nein.
2: Also, nee, so also, beim… Nee, das… <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, ja, eben.
2: Ich, das kann ich Gute dir Frage. nicht einmal… Ja, natürlich. <lacht> <lacht> Das kann ich nicht mal hundertprozentig beantworten. Ich, hab, ich weiß es nicht ganz genau, wie das jetzt anatomisch aussieht, diese Verbindung da. Äh, wie, das weiß ich nicht. Ob da Platz, also Zeit ist, dass man das ist ja auch ein, ein Vorgang der Zeit braucht. Die beiden müssen sich ja treffen. Und also das Protein und der, eben der Arzneistoff. Und ich weiß nicht, ob wie schnell das Blut sozusagen in diesem Verbindungsstückchen fließt. Wenn es da schnell fließen würde weil das ja verhältnismäßig schnell immer geht mit dem First Pass, dann wäre da sozusagen überhaupt physikalisch gesehen nicht die Möglichkeit, dass es da zu so einer Komplexbildung kommt zwischen Marzneistoff und der Bindungsstelle des Albumins. Aber zumindest nachdem es dann im systemischen Blutkreislauf ist, da passiert das, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Dann kann man eigentlich sagen, okay, dass auch wenn es direkt nach der Aufnahme einen gewissen Anteil an Eiweißbindung ist, ist aber so wie du es erklärt hast, ist dadurch, dass die Geschwindigkeit zwischen der Aufnahme am Darm hin zur Leber so hoch ist, also dass der mhm. Weg so kurz ist, ist die ja. Wahrscheinlichkeit halt relativ niedrig, dass diese Eiweißbindung auf dem Weg Schon äh, eine, eine große ja. Rolle spielt. Mhm. Die hat vielleicht eine Rolle, aber die ist dann ja. halt eher kleiner. Ich,
2: ich glaube aber, weißt du, Kommt das würde Entschuldigung.
1: Nicht, kommt das nicht vielleicht noch ein bisschen auf den Wirkstoff an und die Konzentration des Wirkstoffs?
2: Weiß ich jetzt nicht so ganz genau, wie das gemeint ist. Also, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, ähm, bevor ich da noch, vielleicht gerade noch mal reden, äh, darüber reden, ähm, das ist ja so mit dem First Pass, dass das wirklich sofort passiert. Und wenn da auf diesem Schritt schon irgendwie die Eiweißbindung eine Rolle spielen würde, dann würde man darüber auch reden, dass die Substanzen, die äh, viel an Eiweiß gebunden werden, sozusagen vom First Pass geschützt sind. Das ist aber nicht so. Darüber habe ich noch nie was gehört, dass da also ein Schutz durch Eiweißbindung genau. vom, ja, okay. First, vom ja. First Pass, ja. der mhm. Schutz erfolgt, äh, nach, also wenn die Substanz systemisch im Blut darum dödelt, dann... Und, und dann an das Protein gebunden ist. Dann ist er eben vor Abbau, also vor Biotransformation, wie man das ja nennt, oder Metabolisierung ist ein anderer Ausdruck. Davor, vor diesem Vorgang ist, die, ist der Wirkstoff dann geschützt, wenn er an Eiweiß gebunden ist.
0: Sich, hört sich logisch an und vernünftig ja also ja.
2: also für mich für mich ist es auch
0: sehr sehr jetzt auch sehr anschaulich wenn man wenn du wenn man jetzt sagt wirklich dass dieser dass der Weg so kurz ist und so schnell ist und du man braucht eben für diese Bindung eine gewisse Zeit in der Eiweißbindung dass das eben keine Rolle in diesem Abschnitt dann schon spielt und ja. erst später dann, dann ist ja auch logisch, weil wenn wir dann drüber reden, dass dann auch äh, unter Umständen solche Wirkstoffe auch relativ länger auch im Blut äh, verbleiben können oder dass das ja eine, eine relativ, äh, ja wir reden ja dann ja von ja, Stunden, Umständen, wie die dann mhm. im Blut zirkulieren. Und dann ist es ja auch klar, dann hat man auch Zeit, dass sich ein Eiweiß und ein Wirkstoff mal trifft und die sich dann auch mal zu so einem Komplex verbinden können. Dann hat man da natürlich auch eine gewisse, eine gewisse Logik dann.
2: Ich will aber noch was sagen zu der Frage von Ursula wegen der, wovon das dann abhängt mit der Eiweißbindung. Das hängt eigentlich überhaupt nicht von dem äh, Wirkstoff ab, sondern es hängt von einem Protein ab, weil das Protein hat ja eine bestimmte Anzahl von Bindestellen. Und diese Bindestellen, die können jedes Mal, wenn Arzneistoff ein bestimmt, also ein Arzneistoff, der daran gebunden werden kann, wenn, wenn die sich treffen, dann wird der Arzneistoff gebunden. Und es kann schon sein, wenn die Dosis gering ist von dem applizierten Arzneistoff, dass der gesamte Dosis am Eiweiß hängt. Es gibt sowas, dass die Eiweißbindungen, also besonders wenn die eben sehr gut passen, die Wirkstoffe und äh, die Eiweißbindungsstelle, das sind über 90% Prozent gebunden. Und das bedeutet, dass dann äh, weniger, zum Teil weniger als 10% der Dosis überhaupt aktiv im Blut ist. Sowas gibt es. Also es gibt Substanzen, die eine sehr starke Eiweißbindung haben.
1: Genau und das hängt ja, das hängt ja dann letztendlich nicht vom Serumalbumin ab, weil oder welche Eiweiße da noch rumschwimmen, denn das sind ja immer dieselben. Ja. Sondern das ja. hängt einfach sehr vom Wirkstoff ab. Klar ist der jetzt natürlich durch die Passage durch die Darmblutschranke schon ähm, auf bestimmte Eigenschaften äh, festgehalten. Irgendwie der muss so und so lipophil sein und so weiter. Das meinte ich jetzt mit meiner Frage.
2: Ach so, ja, aber die Bindung an das Protein, das sind keine lipophilen Bindungen. Das sind Bindungen, wo Wasserstoffbrücken und sowas genau, der
1: Waals und solche Interaktionen eine Rolle spielen.
2: Naja, ja, also dipol elektrostatische
1: im weitesten Sinne.
2: Nennen wir das so, im weitesten Sinne, genau. Weil gegen Van der Waals-Bindungskräfte äh, äh, habe ich, okay. weil es die ja nicht gibt. Warum? Ja, weil das keine physikalische Bindungsart ist. Das ist einfach nur ein Sammelsurium von allen möglichen physikalischen Bindungsarten wie elektrostatische, lipophile, äh, Dispersion, Polarisierung und so weiter. Da spielt nur der Abstand, der Van der Waals-Abstand eine Rolle. Van der Waals-Bindungskräfte nennt man die Bindungskräfte, die in diesem sogenannten Van der Waals-Abstand vorkommen. Aber das sind ja eben dann ein Sammelsurium von verschiedenen, physikalisch gesehen, verschiedenen ah, Bindungsarten. Ja. Und da ich ja immer für Genauigkeit und, und Pingeligkeit bin, weil ich ja Norddeutscher bin, deswegen lege ich darauf Wert, dass Van der Waals Bindungskräfte ein Sammelsurium von verschiedenen Bindungsarten sind. Genau.
0: Da haben wir auch schon eine Folge mit äh,
2: gemacht. <lacht> ja. Ja. Na, ich äh,
1: denke, äh, ja, stimmt. Das, ist, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Pharmazie zu tun. Ne?
2: Ja, ja, schon. Weil, klar, <lacht> weil die Moleküle ja auf eine irgendeine Art und Weise halt gebunden werden müssen an dem Wirkort. Sonst können sie ja keine Wirkung haben. Ist ja keine Homöopathie. <lacht> <lacht> Richtig.
0: So, aber was mich jetzt so ein bisschen irritiert, wir haben jetzt ja. den Wirkstoff im Blut. Ja. Und was wir jetzt gelernt haben ist, wir nehmen Wirkstoff weg. Also erstmal durch den First-Pass-Effekt wird ja. Wirkstoff weg, dann ja wird durch die Eiweißbindung äh, ja. Wirkstoff weggenommen und dann so ein ganz ganz kleiner Rest, der dann noch übrig bleibt. Ähm, der bleibt dann im Blut so und jetzt äh, geht es weiter.
2: Ja, jetzt geht es weiter. Jetzt gibt es also zwei Dinge, die er machen kann und machen will. Also einmal sucht er sich natürlich, das heißt, es hört sich so aktiv an, kommt er irgendwann zum Wirkort und da wird er gebunden und kann eine Wirkung ausüben. Darüber wollen wir aber jetzt ja noch nicht reden. Das wäre der nächste Schritt. Und auf der anderen Seite, haben wir ja schon mehrmals gesagt, kommt dann äh, der Wirkstoff mit dem Blut, in dem er transportiert wird, ja auch wieder mal in die Leber. Und wenn er im First Pass noch nicht verändert worden ist, dann wird er mit großer Wahrscheinlichkeit beim nächsten Durchgang in der äh, in der Leber verändert. Und ähm, da haben wir ja auch schon mal ganz ganz kurz vielleicht das letzte Mal zumindestens das angetippt, äh, dass die Leber so eine wichtige Bedeutung hat für die Wirkstoffe, ist vor allem deswegen, weil die Leber äh, die Wirkstoffe grundsätzlich wasserlöslicher macht. Und ähm, so ein Wirkstoff ja aus dem Körper wieder raus muss. Sonst würde es ja eine Anhäufung von Wirkstoffen im Körper kommen und sicherlich dann zu toxischen Reaktionen kommen. Also das muss der Sub, die Substanz wieder raus. Nun haben wir ja aber gehört, dass sie nur rein kann, wenn sie möglichst lipophil ist, also bestimmte Mängel an lipophilen Eigenschaften hat. Wenn sie nun so lipophil bliebe, dann würde sie ja immer wieder durch Membran durch und würde niemals den Körper verlassen. Sie muss aber, damit sie den Körper verlassen kann, in der Regel über die, mit dem Urin über die Niere, muss er halt wasserlöslicher gemacht werden. Und durch dieses wasserlöslicher Machen wird meistens auch, in den allergrößten Fällen, zumindest beim zweiten Schritt, wird die Substanz inaktiv. Und das ist ja auch etwas, was man erreichen will, denn wenn dann die nächste Gabe eines Wirkstoffs kommt und die erste Gabe wäre noch da und wäre aktiv, wäre auch das nicht so günstig und würde zu toxischen Reaktionen oder irgendwelchen anderen Nebenreaktionen führen können. Also diese, dieses, diese Veränderung, diese chemische Veränderung der Substanzen, der Wirksubstanzen in der Leber ist absolut notwendig, um eben äh, die Substanz wieder aus dem Körper rauszubekommen. Und äh, da gibt es halt in der Leber, das ist ja so richtig so eine chemische Fabrik, da gibt es jede Menge von Enzymen, ganz vielen Enzymen, die eben chemische Reaktionen durchführen können, die also chemische Reaktionen katalysieren können. Nun weiß ich nicht, wir werden ja über den Reaktions der da möglich ist, vielleicht doch jetzt hier an der Stelle nicht so reden können, oder?
1: Ich hätte noch mal eine andere Frage, ein bisschen allgemeiner. Und zwar hat ein Wirkstoff dann ja nur die Zeit zwischen, also ab dem ersten Passieren, also ab dem First Pass über die Leber, bis zum zweiten Passieren der Leber, um seinen Wirkort zu erreichen, da abgeliefert zu werden, da zu wirken. Wenn das in dieser einen Runde oder wie kann man es nennen, in diesem einen Transportweg nicht passiert, wird er ausgeschieden und oder ähm, also er ist inaktiviert, dann ausgeschieden. Und wovon hängt das ab? Wie viel Zeit, also wie diese Zeitspanne so ist, das unterscheidet sich vielleicht von Wirkstoff zu Wirkstoff oder wie ist das?
2: Das hängt ja in der Regel dann, also das kann ich jetzt nicht wirklich beantworten, indem ich also so und so viele Minuten oder Stunden oder was sage. Das hängt natürlich... Das habe ich mir schon äh,
1: gedacht, Das hängt. Ja, aber wovon hängt das ab?
2: Naja, das, das hängt eigentlich damit davon ab, wie gut die Substanz im Organismus mit dem Blut in alle Verästelungen und so transportiert wird, wie lange das braucht. Ich weiß das nicht, wie lange, wie lange also was muss ich sagen, das weiß ich nicht. Da muss man mal äh, Physiologiebuch gucken, ich habe keine Ahnung, das weiß ich leider nicht. Aber es ist in der, in, im Prinzip ist es ja völlig richtig, die Substanz kann nur, solange sie unverändert im Blut transportiert wird, eine Wirkung haben. Aber einen Zeitraum kann ich da nicht sagen. Es ist so, dass die Substanz ja auch vielleicht noch einen zweiten und einen dritten und einen vierten Leberdurchgang äh, macht, bevor sie wirklich abgebaut worden ist. Diese Reaktionen, diese chemischen Reaktionen, die in der Leber stattfinden, die sind ja nicht alle gleich schnell. Da kommt es dann wieder auf die Struktur des Moleküls an und die, ob so ein Leberenzym sofort da angreifen kann. Oder ob da mehr Zeit gebraucht wird, bis eine chemische Reaktion stattfindet. Und es kann auch sein, dass die Substanzen in Schritten abgebaut wird Es wird erst eine chemische Reaktion in der Leber erfolgen, dann kommt es wieder raus und es dödelt wieder im, im, im Blut rum. Dann kommt es nochmal wieder, dann wird der nächste Schritt gemacht, die nächste Veränderung findet statt. Das geht nicht in nicht immer in einem Schritt. Es gibt Moleküle, so wie Ester, also so, die werden in einem Schritt ratzfatz werden die, werden die äh, hydrolysiert. Und dann ist, wenn der Ester der, die Wirkform war, dann ist der, der, die Substanz unwirksam. Aber es gibt andere Substanzen, viele Substanzen, die so Aminogruppen haben, primäre oder sekundäre Aminogruppen, äh, da braucht die Leber eine Zeit, um die Minogruppen langsam der Reihe nach abzuzwacken, bevor dann irgendwas passieren kann, was äh, es der Leber ermöglicht, die Substanz dann letztendlich wasserlöslich machen zu können. Also in der Regel ist das so, diese Biotransformation erfolgt sowieso in zwei Phasen. Es gibt eine Phase, da wird der, die erste Veränderung gemacht und da wird eigentlich das Molekül nur vorbereitet, für die zweite Phase und in der zweiten Phase wird dann dieser veränderte Wirkstoff mit körpereigenen Säuren kombiniert und die sind dann immer wasserlöslich und die sind auch komplett inaktiv, die sind nicht mehr wirksam. Aber in der ersten Phase, die da veränderten Moleküle können noch wirksam sein.
0: Und man ja, muss sich so. da immer dran denken, so ein, so ein Mechanismus ist nie irgendwas Absolutes. Das ist immer eine Statistik. Ja. Also das werden immer ja. nur so und so viel Prozent dieses Wirkstoffes in der einen Runde abgebaut. Aber ja. du brauchst mindestens zwei Runden, um das mhm. überhaupt machen zu können. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass äh, die äh, zwei Runden auch bei, jedem, bei jeder Passage stattfinden, die ist halt deutlich kleiner als eins. Das heißt genau. also man braucht mehrere mehrere Runden um mhm. dann mal ja. die Wahrscheinlichkeit auch zu bekommen, dass auch ein Molekül auch wirklich zweimal verwendet wurde in der Leber, sage ich es jetzt mal also zweimal umgesetzt ja. wurde mhm. und ja. da, davon hängt natürlich dann auch ab, wie lange bleibt der Wirkstoff im Blut drin ja. das ist sozusagen diese Effizienz der der Mechanismen ist äh, unterschiedlich gut, ja? Und dann kommt es natürlich, das ist genau, was Hans Dieter dann gesagt hatte, dann kommt es auch noch ein bisschen darauf an, was passiert zum Beispiel schon nach der ersten Runde. Wenn der nach der ersten Runde immer noch aktiv ist, dann äh, und dann kann das auch sein, dass es dann trotzdem noch weiter verwendet kann. Und manchmal hat man auch das Problem, dass es nach der ersten Runde für die Leber in der zweiten Runde eher schlechter wird, es dann noch weiter abzubauen. Das dann sozusagen, da muss man immer ein bisschen drauf achten. Also, das ist wirklich dann wirkstoffabhängig. Und dann kommt natürlich mhm. wieder, was wir vorhin äh, beschrieben haben, sobald ein kleiner Teil des Wirkstoffes abgebaut wird, liegt er ja nicht mehr im Blut vor. Das heißt also, es wird dann wieder aus dem, aus dem Eiweißdepot wieder was genau. freigesetzt und dann habe ich wieder was da. Das heißt, ja, und da schön. ist dann auch die Frage, wie dieses ja. Gleichgewicht ist. Und deswegen
2: gut, dass du das hat man dann so eine
0: Stabilisierung ja, genau. dann in der Konzentration. Und dann, ja. dann kommt ja natürlich der nächste Effekt, so wie es Hans-Dieter gesagt hat, in der, in der nächsten Runde wird ja auch dann wieder von diesen. Abbauprodukten von diesen Metaboliten, wenn es dann durch die Niere und so geht, dann auch nur ein gewisser Teil ausgeschieden. Das heißt also, das muss man statistisch sehen. Ja? Deswegen sieht man ja auch dann diese Verteilungskurven ja. dann da. Äh,
2: was ich da noch sagen wollte, was das auch sehr wichtig ist, wenn wir gerade da über den ersten und zweiten Durchgang und dritten oder was in der Leber reden, es gibt ja Moleküle, die äh, noch komplett wirksam sind, wenn sie das erste Mal in der Leber waren. Ein schönes Beispiel ist äh, Codein. Codein ist ja eine Substanz, die man eigentlich gegen starken Husten einnimmt und die rezeptpflichtig ist und die ist vor allem deswegen rezeptpflichtig, weil daraus Morphin entsteht bei der ersten äh, Passage in der Leber, weil das Kodein in der Leber in Morphin umgewandelt wird. Das ist auch ganz witzig. Ne? Und Leute, die süchtig sind und das wissen, die holen sich dann sicherlich, lassen sich dann Hustensaft verschreiben, äh, obwohl das nützt natürlich nichts bei richtig Süchtigen, die müssen stärkere Mittel nehmen. Aber was auch noch in dem Zusammenhang interessant ist, es gibt sehr, sehr viele Arzneistoffe, das sind Biotransformationsprodukte eines verabreichten Arzneistoffs. Auch wieder so ein Beispiel, was vielleicht sehr gut bekannt ist, Diazepam, also das Valium, ist eine Substanz, die also die meisten kennen das, die beruhigend ist, auch schlaffördernd ist und so. Und in der Leber wird daraus ein anderes, ein anderer Arzneistoff gemacht, der nennt sich Oxazepam. Der Name macht schon klar, dass er die gleiche Wirkung hat. Und das ist nur in der Leber chemisch umgewandelt. Und als man das gewusst hat, da hat man dann zum Beispiel jetzt das Oxazepam als eigenen Arzneistoff genommen, weil der nicht so lange wirkt wie das Diazepam. Das Diazepam, das wird in der Leber erst zu Oxazepam gemacht. dann wird es noch in mehreren Schritten verändert, bis es ausgeschieden wird. Aber das Oxazepam, das wirkt dann nicht so lang. Das ist ja zum hat ja manchmal einen Vorteil, weil Diazepam wirkt furchtbar lang. Wenn man sowas einnimmt, dann ist man vielleicht zwei Tage lang, also ein bisschen dödelig, ne? Ja, also ich wollte nur sagen, äh, ja, äh, ja, nee, so. viele ja, nee, Arzneistoffe so bleiben noch aktiv und, und äh, wenn sie das erste Mal in der Leber äh, die Leber passiert haben und können dann noch absolut die gleiche Wirkung am gleichen Rezept ausüben. Deswegen kann man das schlecht sagen mit der Dauer äh, der Wirkung, weil das hängt eben wirklich davon ab, was das chemisch für eine Substanz ist und wie lange das äh, die Leber braucht, um die nun zu inaktivieren. Das ist ganz strukturabhängig. Ja,
0: aber das Spannende ist ja schon, äh, eben jetzt mit dem äh, Diazepan und Oxazepam, gerade bei diesem Beispiel zu bleiben, man kann das dann auch für sich nutzen, indem man sozusagen schon ein vorverarbeitetes Produkt ja, schon nimmt genau. und hat dann eine äh, dann dann andere Gleichgewichtsanstellung ja. dann da. Ne? Ja. Genau. Einen Punkt war es jetzt noch, den wir bei der Verteilung ansprechen wollte, die blut hirn -Schranke. Das ist ja nochmal ein, ein ja. Punkt, der dann ja auch äh, nochmal entscheidend ist. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, haben wir jetzt bis jetzt eigentlich nur in, über den Teil des Körpers äh, gesprochen, der auch durchs Blut erreichbar ist, wenn man an den Wirkort gehen will. Ne?
2: Richtig, ja. Darmblutschranke und und Bluthirnschranke sind ganz, ganz unterschiedlich, also anatomisch vom Aufbau her. Und äh, die Blut-Hirn-Schranke die ist eben sehr, sehr dicht. Da gibt es diese berühmten Tight junctions Und das sind eben Zellen, die ganz dicht aneinander sitzen, die dann auch noch stabilisiert werden durch so komische Proteine, die da drin sitzen. Also es ist eine ganz, ganz, äh, also eine, ist zwar auch eine Membran wieder. Äh, Grundsätzlich aber eine, die sehr viel dichter ist. Und es können also ein bisschen polare Substanzen, die also aufgenommen werden können aus dem Darm, die können nicht ins Gehirn, also nicht ins Hirn übertreten. Das, dazu müssen die eben ganz, also sehr, sehr lipophil sein. Nur sehr lipophile Substanzen können da passiv aufgenommen werden. Und das ist dann eben zur Behandlung von Depressionen und von Psychosen und, äh, Epilep Epilepsie und all solchen Erkrankungen, auch Parkinson natürlich, wo also Veränderungen, Pathologische Veränderungen im Gehirn stattgefunden haben, da ist das, muss das beachtet werden.
0: Ja. Das ist, das also ist natürlich dann nochmal eine extreme Herausforderung. Ja. Ne? Also ja. wenn, du, ja. mhm. wenn du dann eben genau erstmal nur diese Schranke äh, durchdringen musst. Aber wie, wie adressiert man das dann bei den, bei, den, äh, na, bei den Wirkstoffen? Also das heißt dann, sind die lipophiler? Die die, als
2: ja, die müssen lipophiler sein. Die müssen also, ich kann jetzt gar jetzt keinen Zahlenwert annehmen, wobei das ja, angeben, wobei das ja auch. Quatsch ist, weil da müsste man genau wissen, was für eine Skala das ist und was das bedeutet. Ähm, sie müssen halt sehr lipophil sein. Substanzen, die also polare Bereiche haben, die müssen gar nicht erstmal geladen sein, sondern nur polare Bereiche haben, die können nicht aufgenommen werden. Die Substanzen müssen lipophil sein. Wobei es ja auch äh, natürlich die Möglichkeit gibt, es gibt selbstverständlich auch an der Blut-Hirn-Schranke jede Menge also, Transportsysteme für physiologische Substanzen. Und äh, man kann auch Arzneistoffe, also man kann auch Arzneistoffe nehmen, die diese, diese Wege nutzen können. Also, zum Beispiel bei der Behandlung von Parkinsonischer Krankheit, da geht es darum, dass eine Neurotransmitter im, im Gehirn fehlt. Und da kann man einfach eine Vorstufe die der Körper sowieso auf, also die, die sowieso ins Gehirn transportiert werden muss, die kann man als Arzneistoff nehmen. Und das Gehirn sorgt dann dafür, dass diese Vorstufe in den entsprechenden Neurotransmitter, der also im Gehirn fehlt, umgewandelt wird. Also, das sind auch so. Das wäre dann so ein Pro-Drug. Äh, naja, das würde ich in dem ja. Fall kein Prodrak nennen, nein. Ja, weil das einfach eine normale physiologische Substanz ist, die gegeben wird und die, und die dann im, im Gehirn umgewandelt wird. Das ist ein, ein Vorgang, der normal auch passiert. Und ja, wird aus dieser Aminosäure, die man da gibt, wird er äh, auch ganz physiologisch gebildet. Man gibt da nur mehr, also mehr als physiologisch, diese, bietet man dem Gehirn diese Aminosäure an, damit diese Umwandlung eben erfolgen kann.
0: Ja, aber dann, dann sind wir jetzt eigentlich mit der Verteilung, haben wir eigentlich so... Nochmal, äh, sind wir eigentlich dann durch. Ne? Also dann sind wir eigentlich überall im Körper einmal hingekommen. Ne? Also bis auf vielleicht ein paar ganz exotische Stellen. Mir fällt jetzt ja zwar.
2: Ja, also ja, die perorale An äh, Aufnahme angeht, also über den Magen-Darm-Trakt, ja haben wir. Was vielleicht man äh, noch sagen sollte, also so ein so Vokabel, die immer wieder genannt werden, das sind so Halbwertzeiten, Bioverfügbarkeit, das sind ja so Termini technici, die immer mal so benutzt werden. Die Halbwertzeit ist eigentlich leichter zu verstehen, das andere ist auch leicht zu verstehen, aber Halbwertzeit ist eigentlich klarer, das ist also die Zeit, die vergeht, bis 50% Prozent des Wirkstoffs äh, ausgeschieden sind. Also 50% Prozent haben den Körper wieder verlassen, das gibt die Halbwertzeit an. Und es gibt eben bei den, in Abhängigkeit von der Struktur der Substanzen gibt es Halbwertzeiten zwischen Stunden, Tagen und Wochen. Es gibt also sehr, sehr lipophile Substanzen, die brauchen, die also dann aber nicht im Blut zirkulieren, ne? Ursula hat das nicht, sondern die werden dann in lipophilen Arealen, werden die einfach zwischengelagert und kommen dann ganz langsam da wieder raus und werden dann übers Blut in die Leber transportiert und können abgebaut werden. Und dann gibt es auch solche, die so lipophil sind, dass sie nicht über den Urin ausgeschieden werden, sondern über die Galle und wenn sie über die Galle ausgeschieden werden, dann kommen sie ja wieder in Darm. Und wenn sie dann immer noch lipophil sind, können sie wieder aufgenommen werden, können also wieder ins Blut kommen. Das dauert dann ja Wahnsinn. sehr, sehr lange. Deswegen gibt es also in dem Fall jetzt auch so, so lange Fristen, also von mehreren Stunden, bis zu Wochen. Bis Wochen. Das ist also so ungefähr wie die Länge des Darms oder die Größe der Darmoberfläche. Da gibt es also auch sehr, sehr unterschiedliche Zahlen. Aber das hängt alles von der Struktur der Substanz ab.
0: Aber das ist natürlich ein, ein wichtiger Parameter dann für die Planung der Therapie, ne? dass man ja, weiß, klar. dass man bestimmte Konzentrationen äh, ja. auch im Blut dann aufrechterhalten kann. Ja, das für ist die, ja die Dosierung Frage. ist
2: das ganz wichtig. Und ein anderer wichtiger Parameter für die Therapie ist dann die Bioverfügbarkeit. Das ist so, hätte ich vorhin drauf kommen können, als Ursula gefragt hat, wie, wie lange dann, dann noch so eine Substanz im Körper ist und wie lange das dauert und wie viel dann übrig bleibt und so. Die Bioverfügbarkeit, die gibt eigentlich an, dieser Parameter gibt an, wie viel eigentlich wirklich an aktiver Substanz von einer Dosis sozusagen, die gegeben wird, übrig bleibt. Da wird also dann First Parse-Effekt, Eiweiß, äh, Bindung und all sowas, die spielen eine Rolle, Resorption, ob das gut oder schlecht geht und so weiter. Das äh, alles äh, wird zusammengefasst in dem, dem Begriff Bioverfügbarkeit.
1: Also kann die Bioverfügbarkeit äh, als Konzentration angegeben werden, die letztendlich am Wirkort aktiv ankommt?
2: Ja, so. In dem, dem Sinne schon, ja. Ja, richtig. Also das ist die das ist der äh, Menge, ich also, würde also nicht Konzentration, sondern lieber Menge sagen. Das ist also die Menge, ja. die, die im Blut wirklich aktiv da ist, wenn man äh, eine bestimmte Dosis gegeben hat. Die also eine Wirkung haben kann. Alle anderen ja die also schon bereits abgebaut sind oder am Eiweiß hängen, die haben ja keine, wir können ja keine Wirkung haben. Hm, genau.
0: Ja, okay. Der zweite Schritt in der Reise ist jetzt da. Jetzt, jetzt sind wir dann kurz vor dem eigentlichen Wirkort. Also ja. äh, mhm. das, der spannende Höhepunkt, der kommt dann in, der, in unserer nächsten Runde. Ähm, da machen wir jetzt auch mal heute äh, den Abschied und den Feedback-Block, außer ihr hättet noch irgendwas Wichtiges zu sagen. Und dann wünsche ich. Oh gut. Ja, dann hoffe ich, dass es auch euch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer könnt ihr unter dem Blogbeitrag dieser Episode einen kleinen Kommentar hinterlassen. Denkt daran, falls ihr eine aua frage stellen wollt, schickt einfach eine E-Mail an info .de in dem Betreff Auer-Frage. Oder ihr könnt auch unter dem Hashtag OurFrage uns unter AdWirkstoffRadio über Twitter eine kleine Nachricht hinterlassen. Wenn das mit dem ganzen Internet nicht so euer Ding ist, dann haben wir auch noch ein klassisches Feedback-Telefon. Das könnt ihr erreichen unter 0049 30 69. 1064. Ich sage es nochmal unter 030 für Berlin 7469 1064. Und falls ihr uns bewerten wollt oder bestimmte oder, oder auch mal eine Rezession für eine Episode schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Und zwar unter iTunes oder Apple Podcasts. Das geht auch unter panoptikum.io oder überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir würden uns über eine Bewertung freuen und wenn es keine Rezension ist, dann wären wir über ganz viele Herzchen oder Sternchen oder was auch immer unter den jeweiligen Portalen möglich ist. Ganz froh, weil dem besser unsere Bewertung oder die mehr Bewertungen wir bekommen, umso sichtbarer wird hier der Kanal und umso mehr werden wir gehört. Das würde uns natürlich auch ganz freuen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, mich bei meinen MitstreiterInnen zu bedanken. Liebe Ursula, vielen Dank für die Diskussion und lieber Hans-Dieter, dir natürlich auch vielen Dank. Vielen und gerne.
1: Genau, ganz meinerseits, liebe Hörerinnen und Hörer, tragt uns in die Welt. Wir freuen uns sehr drüber.
0: Tschüss dann. Tschüss. Bleibt gesund. Tschüss.